1: alternative facts to that. But the point is- Wait really a minute.
0: Alternative facts? They said he
1: was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that president is. President
0: Trump has just been impeached on both Article 1, abuse of power, and on Article 2, obstruction of Congress.
1: I want nothing. I want no quid pro quo. It's just this radical left. You who shut is your listen, Who is- Vice a... President Joe Biden has been elected president.
0: Gee, what happened? Nous sommes le dimanche 10 janvier. Bienvenue dans le dixième épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Dans dix jours, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Au programme, un épisode spécial, longue durée, avec Jean-Éric Brana, Une conversation sans tabou ni langue de bois sur la semaine qui a ébranlé la démocratie américaine. Et dessous de la taille du Capitole, le 25e amendement, Pence, Biden, Twitter, l'impeachment et puis une question à un million. Trump a-t-il réellement tenté de commettre un coup d'État Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. Dixième épisode de la chute donc, et un format spécial, à la hauteur de l'événement que nous vivons tous de vivre. Une semaine marquée par l'impensable, l'entrée en force au Capitole, le cœur de la démocratie américaine. Au-delà des épisodes 8 et 9, déjà consacrés à ces événements, des épisodes, je sais, que vous avez particulièrement appréciés, merci, il me paraissait essentiel de tenter de comprendre l'inacceptable, de revenir à son origine et de clarifier la perception, souvent erronée, de l'attaque du 6 janvier. Pour cela, je me suis dit que le mieux était d'inviter à nouveau Jean-Éric Branat, et d'ensemble, prendre le temps, beaucoup de temps, pour décrypter cette semaine folle. La chute, épisode 10, c'est maintenant. Bonjour Jean-Éric, bienvenue dans la chute, c'est déjà ta deuxième visite, merci d'être là. Eh bien, bonjour William, et, et très bonne année d'abord, et puis très bonne année à tous les auditeurs de la chute. Ouais, merci, toi aussi. Euh, j j'ai une première question, forcément, avant qu'on rentre dans le dans le cœur de, du sujet, c'est bah, comment, comment vas-tu Mais par là, je veux dire, comment vas-tu alors que nous venons de vivre une semaine folle, folle mais historique aussi je, je crois que
1: je pourrais te retourner la question. Moi, je vais dire que je suis un peu épuisé après cette semaine. Effectivement, je dirais même assez dingue. Et toi, comment vas-tu, William
0: euh, ben épuisé, pareil, mais d'un autre côté avec ce sentiment de, de vivre l'histoire en direct et qu'on qu peut pas rater, on peut pas rater cette période euh, qui est étonnante, étonnante et prévisible à la fois. On va, on va, on va revenir euh, là-dessus. Il y a deux ou trois jours, tu sais, quand j'ai commencé à préparer cet épisode, euh, j'avais une certitude tout de suite. Il fallait écrire un épisode qui reviendrait sur tout ce que nous venons de vivre et qui tenterait d'en tirer les conséquences. C'est pour ça que je t'ai contacté, je me suis dit, tiens, essayons de le faire ensemble. Donc c'est n'est pas une interview au sens classique, où je vais te poser des questions et tu vas y répondre. C'est vraiment une discussion, un, un échange d'idées et d'analyses autour de la chute de, de, de Donald Trump. Et j'imagine que tu vas avoir énormément à dire.
1: Et je, je pense que toi aussi, et c'est vrai, je te rejoins, on vit quand même quelque chose d'assez extraordinaire sous nos yeux, qu'on peut appeler l'histoire avec un grand H. Alors, euh, personnellement, moi, j'avais pas vu venir l'épisode sur « Le Capitole ». Euh, il m'a euh, sidéré, je, je dois dire que j'ai été scotché devant ma télévision, hébété quand j'ai fait mes premières émissions, et, euh, et j'ai vu qu'on a tweeté à peu près, en même temps à peu près la même chose, donc je sais qu'on est dans les mêmes sentiments vis-à-vis -vis de tout
0: cela. Oui, c'était un véritable choc, on va, on va y revenir dessus, mais com, comme je vais essayer, on va essayer ensemble de faire un tour d'horizon assez complet, euh, je vais te proposer une progression chronologique, euh, évidemment, le morceau principal va être l'attaque du Capitole et ses conséquences. Il va falloir il va falloir aller plus loin que ce qui s'est passé. Mais je crois aussi qu'il est important de, de replonger dans les jours qui ont précédé. Euh, Précéder ce que moi, j'analyse. Là aussi, on va y revenir de, 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 une, de, comme étant une véritable tentative de, de coup d'État, au minimum un coup de force de Trump. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. Et donc, je te propose, pour commencer... En fait, de retourner au début de cette semaine, ça paraît tellement loin, mais c'est tellement proche. Je te propose qu'on retourne au dimanche 3 janvier. L'affaire de l'enregistrement de, la de la conversation avec Raffensberger, le, le responsable du scrutin en, en Géorgie. Euh, c'était il y a une semaine, c'était il y a une éternité. Euh, moi, ce jour-là, je me souviens euh, avoir tweeté que c'était le point de départ d'une semaine que, que, j qu a, que j annoncé et je sais que tu l'as fait aussi comme étant terrible euh, pour Trump, pas au point où l on, on l'a vécu, mais on savait que ça allait être une semaine terrible pour Trump. Donc, euh, cette conversation pour la, euh, en géorgie, cet appel du président, c'est quoi ta première réaction lorsque tu entends Trump
1: Alors, d'abord, juste avant de te dire ce que je pensais de quand j'entends Trump, c'est... Euh, rappelons quand même que la veille, il s'est passé des choses. D'abord, on était à la fin du 116e congrès, euh, ça se terminait le, le 3 au matin pour le 116e congrès, et le 117e euh, a pris ses fonctions euh, ce jour-là, le, le 3, et on va certainement en dire un mot tout à l'heure. Mais la veille, il se passe deux événements que moi je trouve importants. D'abord, les, les QAnon, les complotistes euh, s'excitent comme des fous et, et lancent des appels pour que euh, Mike Pence soit arrêté. Euh, on ouais. explique à ce moment-là que, que Flynn doit être, devenir vice-président, que Pompeo doit être mis à la tête du Sénat. C'est assez délirant. Et, euh, et on est déjà là dans une espèce de conspiration. En tout cas, les, ceux qui suivent Donald Trump sont dans cet état d'esprit. Euh, alors c'est Wood, c'est Powell, c'est... Euh, et Generaliste et qui prend ses distances d'ailleurs à ouais. ce moment-là par rapport à ça. Et,
0: euh, mais excuse-moi, eh, tu Mais c'est euh, euh, Trump aussi parce que le plus le plus le plus effrayant dans tout ça, c'est que on sait que ce, les, que les gens qui mettent en avant ce discours-là ont un, ont une influence sur. Euh, le jour de l'an. On sait qu'il a reçu euh um, Sidney Powell plusieurs fois euh, à la Maison Blanche. Euh, on sait que c'est un discours qui qui porte chez lui et c'est ça ce qui le rend complètement euh, complètement incroyable. C'est ça.
1: Et, et, le, et le deuxième épisode, c'est que le, le député, le représentant Louis Gomert, euh, avait tenté un procès euh, permettant de donner des pouvoirs exceptionnels à Pence et il perdent ce procès, et qui, qui est très important, parce que là, ça ferme complètement les portes, normalement, du complotisme. Et en fait, c'est le contraire qui va se passer. Ça a l'air de les exciter encore plus. Euh, alors là, on se rend compte que, quoi qu'on dise, de toute façon, ils inventent une, une ré réalité alternative systématiquement. Et, et on voit bien que la bête est en train de s'emballer. Euh, Twitter, euh, le, le même jour, le 2 alors, euh, marque sur les, les tweets de Donald Trump que Joe Biden est le gagnant de l'élection. Il ne marque pas simplement que c'est disputé, mais il marque que c'est Joe Biden. Et on arrive au 3, dans ce contexte où, où, où tout le monde est à cran, hein, on peut le, le dire comme ça. Et il y a cette, cette conversation, moi je la découvre euh, en me réveillant très tôt ce matin-là, donc c'est en, en pleine nuit, et c'est vrai qu'on euh, hallucine totalement. Euh, une conversation de 62 minutes, mm -hmm. euh, dans laquelle... Euh, clairement, tu l'as beaucoup dit d'ailleurs, ça, ça ressemble à de la mafia et tu vas en parler mieux que moi puisque tu connais parfaitement ce monde-là, euh, on entend Donald Trump faire une pression, euh, comment on va dire ça, amicale, on peut dire pression amicale mais ferme et, 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 et suffisamment convaincante pour qu'il euh, ait envie de, de suivre euh, Donald Trump dans ce qui lui est demandé et, et Raffensperger ne cède pas. Et il va, il va répéter euh, euh, en disant euh, poliment, cordialement euh, et, et, et respectueusement. Non, Monsieur le Président, c'est quelque chose de, c'est un moment très très fort parce que. Moi qui crois aux institutions, et en particulier aux institutions américaines, euh, j'ai beaucoup répété sur des plateaux, dans, je l'ai dit dans des articles, que les serviteurs de ces institutions croyaient avant tout à la Constitution et croyaient à leur, leur fonction. Et, et je crois qu'il ne euh, faut pas rejeter le politique euh, uniquement comme ça pour le plaisir de le faire. Il y a des, des hommes et des femmes de très grande valeur dans ce personnel politique. Euh, Brad Raffensperger, très clairement, en fait partie. Euh, il, euh, il est à la hauteur de sa tâche, euh, il respecte le mandat qui lui a été donné, et, et voilà, donc on, on sort de, de cette euh, conversation sonnée, parce <rire> qu'on a entendu en se disant, mais c'est quand même le président des États-Unis, et en même temps tellement tellement content d'entendre que euh, on aimerait que tous les élus se comportent comme ça. Je sais pas que toi comment tu l'as ressenti d'ailleurs. Alors bien sûr toi tu as un autre angle puisque tu connais encore mieux la mafia que moi et je sais que tu as tu as beaucoup insisté là-dessus. Est-ce que tu peux nous raconter ça
0: Oui parce que parce qu'en en fait ce qui est, ce qui ça, ça rejoint ce que tu viens de dire. Ce qui est euh, extrêmement intéressant dans, dans, dans cet appel de plus d'une heure, c'est que Trump passe par, euh, par différentes étapes. Donc tu parlais de pression plus ou moins euh, amicale, mais euh, il est aussi dans la menace par moment. Il est dans le dans la tentative de ouais. charme par moment. Et, euh, et, et moi, tout de suite, ça m'a fait repenser. En, en 2001, j'ai publié un livre qui s'appelait « Mafia et ça ». Et lorsque lorsque j'avais étudié plusieurs écoutes, euh, euh, faites d'ailleurs assez ironiquement lors d'enquêtes à New York sous l'autorité de Rudy Giuliani, qui était procureur à ce moment-là. Euh, et, et, et donc... Tu as exactement la même la la, la même pression ou, ou la, la même construction de la conversation où on te donne des conseils. Euh, à un moment, il se tourne vers vers um, Ryan Germany qui est qui est l'avocat avo, de de de, la, de Raffensperger et de, de la du bureau de bureau de l'organisation du scrutin en Géorgie et il lui dit attends mais euh, tu es avocat tu sais que si on, on valide des mauvais résultats ça va trop tomber dessus presque comme s'il venait de lui demander un conseil et ça c'est des choses que j'ai que que j'ai entendu quasiment mot pour mot dans ces dans dans, dans ces écoutes de de chef de chef mafieux. Donc Trump est, est dans cette est dans cette logique et dans cette dans ces 52 minutes moi ce qui m'a frappé 62 minutes excuse-moi ce qui m'a frappé c'est que c'est quasiment que lui qui parle, qui parle. Il connaît le dossier par cœur. Vrai, Donc pour les gens qui lors de la campagne avaient mis en question son, son état mental sur ce dossier-là, il est, il est, il est. Tu, tu sens qu'il est, il est complètement investi et que sa seule énergie à ce moment-là, c'est la fraude, c'est rester en place parce que c'est pas la fraude comme si elle existait. C'est ce mensonge de la fraude, c'est rester en place. Et du coup, pour moi, ça confirme. Tout ce que je vis en tant que citoyen aux États-Unis, c'est qu'on a le sentiment, y compris lorsque je discute avec des amis qui sont pro-Trump, que depuis le 4 novembre, le pays est à l'abandon complet, qu'il ne se passe rien par rapport à la Covid, etc. etc. Et là, on se dit oh non, c'est vrai, c'est certain, la, la seule chose qui intéresse Trump, c'est de rester en place. Pour moi, c'est vraiment un enseignement extrêmement important à l'écoute de, de cet enregistrement.
1: Et alors, as-tu ressenti la même chose que moi Parce que moi, je me pose aussi souvent la question, alors on, on se demande toujours si Donald Trump a un problème psychologique grave, et pour ma part, j'ai toujours refusé de, de répondre mm -hmm. à cette question, on me l'a encore posé beaucoup ces derniers jours, évidemment, puisque le 25e amendement était évoqué, on en parlera plus tard, oui. mais je, je, je réponds toujours, je, je suis docteur en, en sciences américaine, je ne suis pas docteur en psychiatrie, donc je ne peux pas vous donner... Euh, un avis d'expert là où je ne suis pas. Euh, euh, donc on va rester chacun dans sa case, mais demandez à des, des, des psychiatres, ils, ils, vous, ils vous diront ce qu'ils en pensent. Et, euh, mais quand même, quand on écoute ce type d'enregistrement, moi j'ai plus l'impression d'un grand manipulateur qui a un, un, un but, un objectif suprême, c'est se servir lui-même. Et euh, il, a, il a le siège dans le bureau euh, ovale. il se dit « je veux le garder ». Et, et, et il, veut, il, il met en place tout ce qu'il peut pour cela. J'ai pas l'impression, moi, d'un
0: grand malade. Non, non, non c'est je... exactement ça. Et à, à la rigueur, à la rigueur, si on voudrait partir dans cette direction, euh, c'est de se dire, euh, il manipule. Et, je, et moi, le, le, à la première écoute, après j'ai eu des doutes quand j'ai ré, réécouté la chose, mais à la première écoute, je me dis, mon dieu, il est sincère. Il croit, euh, il croit, euh, il croit à toutes ces histoires de, à toutes ces histoires de fraude, et euh, il croit qu'il doit rester là et qu'on est en train de lui voler le pouvoir. Et, 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 et là, tu peux te poser des questions sur son équilibre. Euh, euh, psychologique, psychique, psychiatrique, euh, quel que soit le nom, de te dire mais comment euh, un homme dans sa position a réussi à se faire complètement intoxiquer par toutes ces théories de la de, de la conspiration, par ces informations qui viennent de QAnon. Donc moi c'est 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 le seul aspect où je pourrais aller dans cette direction là. Sinon le reste il est en contrôle de la conversation. Il veut amener la conversation. Il se rend compte que lorsque la conversation va nulle part, il le dit d'ailleurs. Il dit qu'on n'obtient obtient rien. À ce moment-là, Mark Meadows, qui est, qui est son chef de cabinet, essaie, essaie d'obtenir un, un rendez-vous dans l'urgence. Il y a cette volonté de dire voilà, il faut, il faut parler, il faut que vous changiez ces résultats dans deux jours euh, parce qu'il va y avoir les élections euh, du mardi. Mais la réalité, c'est parce qu'en fait, il pense au Congrès euh, le 6, Donc non, il y, a, il y a un plan et il fait tout pour l'appliquer.
1: C'est ça. On a, on a l'impression, toi qui es dans l'Ouest américain, on a quand même l'impression que c'est c'est le, le, le desperado quoi, sans foi ni loi, qui qui est prêt à tout pour arriver. Et, et là, c'est par la parole. Euh, mais si on était euh, au, au début du 19 e siècle on aurait eu euh, les revolvers qui sortaient oui. et si tu vas me changer les votes trouve moi tout de suite 11 780 votes parce que c'est ce qu'il faut pour être président barre.
0: exactement et, et, pour, et pour aller dans ton sens euh, je ne sais pas si tu l'as vu parce que c'est sorti il y a quelques minutes avant l'enregistrement de cette émission mais il y a le Washington Post qui vient de sortir qui a eu un autre appel à un autre euh, officiel un, un enquêteur en Géorgie et, et donc un appel direct du président qui a tout fait pour lui mettre de la pression pour qu'il change les résultats de son enquête, pour qu'il aille trouver de la fraude où il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, on s'est dit, OK, c'est de l'obstruction de, de la justice. Donc, il y a cette volonté de chef de gang de mettre la pression. Il n'y a, a pas les armes, mais il y a la puissance de la présidence américaine derrière.
1: Et alors là, on peut tout imaginer. On peut même se dire que ça s'est reproduit en Arizona, non. dans Nevada, euh, dans Pennsylvanie, dans le Michigan, dans, dans le, le Wisconsin. Euh parce que tout ça, tous ces États étaient en balance et que si Donald Trump pouvait faire retourner des, des élections à quelques milliers de voix près, c'était une bonne pour lui. Euh, ça fait peur quand même, hein, Et toi qui vit dans le pays, je ne sais pas comment tu l'as ressenti sur le moment et, et quels ont été les commentaires le lendemain matin euh, ça fait froid
0: dans le dos ouais, pour, pour, moi, pour moi cet appel et puis après on va passer à la journée de lundi parce qu'on n'est que dimanche, mais pour moi cet appel <rire> c'était la confirmation en fait de ce que je dis depuis un moment dans la chute et sur mon compte Twitter de la fragilité des institutions américaines oui, elles ont tenu, mais Trump les a mis complètement à nu et on peut imaginer que cette pression euh, s'il avait été peut-être euh, mieux organisé euh, elle aurait pu fonctionner. S'il n'y avait pas eu des gens qui ont résisté face à lui, ça s'est joué à quelques à, 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 à quelques personnes, à quelques personnes. Et euh, si si ces personnes n'avaient pas été là et malgré leur leur étiquette politique, il faut rappeler que raffensberger par exemple est un républicain, d'accord. Euh, il a été d'ailleurs en, en 2018, je pense, il a été soutenu par Trump. Et si ces gens-là n'avaient pas dit non, euh, au-delà du parti, c'est le pays d'abord et la fonction. Euh, on aurait pu complètement basculer dans, 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 dans un coup d'État qui, pour le coup, aurait réussi. Pour moi, c'est vraiment l'enseignement de, ce, de, 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 ce, de cet appel-là. Oui, c'est vrai. Euh,
1: mais moi, j'ai un avis un peu différent parce que je suis peut-être plus optimiste et, et je, en le voyant très loin, je, je trouve que la, con la Constitution est bigrement solide et qu'elle a été... Euh, euh, vraiment très bien tricoté dès le départ, mais j'avais lu effectivement euh, ton point de vue qui euh, qui m'intéressait beaucoup, mais je vais pas en dire plus parce qu'effectivement on va essayer de passer au 4 janvier.
0: <rire> <rire> oui, on arrive, on arrive au lundi, euh, au lundi 4 janvier. Et euh, comme tout à l'heure, tu, tu, tu es revenu sur le sur le samedi 2 en expliquant qu'il y a cette espèce de pression qui commence à monter sur les réseaux sociaux avec des Linwood, etc. Moi, ce jour-là, je me souviens, je, je regarde. Euh, euh, Trump, en, en meeting en Géorgie, officiellement pour aller soutenir les deux candidats à la veille de l'élection euh, sénatoriale. Et, et là, je me dis, on est en train de, de, de vivre et de passer euh, à autre chose. Son, son vocabulaire est de plus en plus guerrier. Et puis, sur la, 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 la multiplication des mensonges, on n'en parle même pas. Ça pourrait faire l'objet de dix épisodes de la chute, pour le coup, parce que c'est mmh. sans fin. Mais surtout... Ce qui me trouble à ce moment-là, c'est cette espèce de pression insensée qu'il commence à mettre sur, sur son vice-président, sur Mike Pence, en sachant que ce qu'il raconte à ses fans, à son public, est faux. Il est en train de leur, de leur demander, de donner, c'est le plan, de donner ce rendez-vous pour le 6, en leur faisant croire que tout est possible. Et là, je me dis, mais c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce que, c'est quoi la sortie, c'est quoi la porte de sortie Quand tu commences à publiquement mettre en avant ton, ton vice-président en disant, voilà, il faut qu'il fasse preuve de courage, sinon je ne vais pas être content euh, avec lui. Euh, on part sur, sur quelque chose d'assez fou. Est-ce que c'est ton sentiment lorsque tu entends, tu entends Trump à ce moment-là Oui, oui.
1: Et, et, et d'autant plus que, pour reparler du contexte, c'est le jour où Donald Trump vient parler lui-même aux, aux géorgiens, puisqu'il va se déplacer, il va faire un meeting, euh, on a les élections le lendemain, on en parlera tout à l'heure, mais il, il va venir alors que dans les journaux, on parle de lui comme d'un bandit. Euh, C'est euh, une situation assez incroyable. Là, aux États-Unis, on est dans le, le, le délire le plus total. On parle de censure euh, également au Congrès. Euh, ouais. Une procédure qui est arrivée que deux fois pour un président, hein, Jackson et Buchanan, C'était il y a très longtemps, au 19e siècle. Mm -hmm. Et euh, donc, on, on voit bien que ce président n'a jamais été comme les autres, est encore moins comme les autres à ce moment-là, et on a l'impression que tous les jours, on va découvrir quelque chose. D'ailleurs, tout le monde, tous les observateurs font à peu près la même chose sur tous leurs comptes. Ils commencent à faire un, un, un décompte <rire> des, des jours qui restent, en se disant « ça risque d'être très long ». Euh, ouais. alors que normalement, quand on arrive au 4 janvier, bon, c'est quasiment terminé. Et là, on se dit euh, il va se passer des trucs. Euh, on ne savait pas à quel point on, on allait avoir raison. Et puis, euh, je ne sais pas si je vais trop vite, mais euh, rappelons aussi que, que euh, ce jour-là, euh, euh, Olay annonce qu'il faut retourner à l'élection, c'est-à-dire voler l'élection au peuple oui. et, et là on est euh, on est sur les fesses on, oui, et, et, comment est-ce qu'un élu peut, peut dire une chose
0: pareille non c'est 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 évidemment euh, un, un choc complet c'est-à-dire c'est c'est pour moi la, la confirmation de, de ce que je dis depuis plusieurs épisodes qui est cette, cette ce coup d'état constitutionnel euh, avec le avec Orly puis après le soutien de de de, de 12 autres euh, sénateurs euh, républicains mais d'un autre côté, il y a ce soutien-là. Mais pour moi, euh, ce lundi, lorsque tu parlais des des, des réactions euh, et lorsque je revois Trump sur cette scène, euh, en train de en train de, de de parler à ses à ses supporters et de les, de les inciter déjà à à, à se battre, c'est donc cette rhétorique guerrière, je le trouve aussi de plus en plus isolé. Et, euh, et donc on va sauter au mardi. Euh, à l'élection en, en Géorgie, euh, parce que au-delà de, de la surprise, de la, de la double victoire euh, démocrate, euh, pour moi cette, cette élection-là, euh, c'est les résultats de cette élection-là, c'est la confirmation de ce Trump isolé, et c'est aussi le début d'une révélation de taille, d'après moi, pour les républicains, que Trump n'est pas ce Superman qui va les amener à, à gagner parce qu'il a une base, c'est une réalité, il a une base extrêmement fidèle, qui se déplace pour aller voter pour lui, mais pas forcément pour d'autres candidats, et que pire que ça, euh, euh, il n'est pas le superman mais il est peut-être même de la kryptonite pour certains électeurs qui ne vont pas aller se déplacer parce qu'ils sont choqués par ce, décour, euh, ce discours extrémiste, par cet appel tu viens de le signaler de Orly de, de revenir sur, sur, sur le scrutin et euh, avant de te laisser la parole, un rappel c'est que euh, lorsque en décembre on décide ce second tour, ce run-off de l'élection euh, sénatoriale les, les candidats républicains sont, sont en avance, il euh, y, y a deux points euh, d'avance pour 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 David Perdue par exemple si je si je me souviens il va et, et finalement il, il va perdre et, et parce que quand Trump rentre dans la campagne ça va ça va ça va servir de sorte de, de, de rejet ça va motiver les démocrates et puis ça va servir de de, de, de rejet de certains républicains ou certains électeurs on va dire, plus centristes, qui n'ont pas pu aller voter parce que c'était la fraude, c'était ces théories de la conspiration, etc. Est-ce que c'est ton -ce analyse aussi ou est-ce que tu vois ça autrement
1: Totalement, totalement. Puis on voit effectivement toutes les limites du trumpisme à ce moment-là. La fleur et Perdue qui se sont mis derrière l'étendard trumpien ou trumpiste parce qu'ils ont pensé que ça allait les protéger, ont été bien mal inspirés de le faire. Euh, il se réveille euh, complètement sonné euh, aussi. Alors on a euh, cette élection qui euh, euh, est émaillée, là encore, des, des cris de fraude de Donald Trump. Pendant l'élection, il dit « Ah, les machines se sont arrêtées pendant une heure et, ». Et aussitôt, sur les réseaux sociaux euh, alternatifs, on va dire, c'est parti en live. Encore une fois, les démocrates ont triché alors que l'élection n'est pas encore terminée. Mais on voit déjà que le mouvement euh, va en direction euh, des démocrates. Il y a euh, une participation très forte, il faut le signaler quand même dans les bureaux de démocrates, ce qui veut dire que sur place si les, euh, les consignes ont été bien sûr et votées par, à distance si vraiment il faut le faire, mais si vous pouvez aller dans les bureaux qu'on ne reconduise pas euh, l'épisode de ouais. la présidentielle et qu'on puisse leur opposer, qu'on était là et que nos, nos votes ne sont pas des votes illégaux cette histoire de vote légaux et illégaux qu'il a inventé et, euh, et Donald Trump va, va partir en cacahuète il faut le dire dès le résultat euh, euh, parce qu'il vient de perdre la Géorgie pour la deuxième fois, or il a euh, expliqué pendant très longtemps que les fraudes étaient avérées pour une simple preuve, c'est qu'il ne pouvait pas perdre la Géorgie, c'était si un État républicain. Ouais. Et tout d'un coup, il perd la Géorgie, non pas une fois, mais deux fois, deux sénatoriales, donc trois fois avec la sienne, ça fait beaucoup. Ça veut bien dire que soit les démocrates ont vraiment pris pied en Géorgie et désormais il faut tourner la page pour les républicains, soit, euh, soit Donald Trump est un loser, il faut quand même le dire, et il n'est plus... Euh, comme tu le disais, la locomotive qui peut les amener à la victoire, et même au contraire, c'est lui qui les a plombés et qui les a amenés au, au fin fond et qui ont perdu et qui les a fait perdre deux sénatoriales qu'il ne fallait pas perdre, puisque du coup, ils ont perdu Sénat.
0: Oui, et, et, et tu viens de dire une chose extrêmement importante, et il faut le rappeler à, à nos auditeurs, c'est que la Géorgie, il faut bien comprendre la chose, ce n'est pas une terre démocrate, peut-être elle est en train de le devenir, mais on n'a même pas on a, on n'a même pas de certitude là-dessus euh, quand on regarde la, démo la démographie de de, de l'état, il euh, y a beaucoup il y a des bases militaires, beaucoup d'anciens d'anciens militaires, ça a été le le, le cœur du sud profond, il y a y, ça a été vraiment une terre républicaine, pour moi, c'est encore un état un état rouge qui finalement a décidé de, de s'éloigner de Trump. On voit que la participation dans certains dans, dans, dans certains comtés républicains a été moindre, que la participation dans les comtés démocrates a été encore plus forte que lors de l'élection de Joe Biden. Les, les candidats démocrates vont faire mieux que Joe Biden en, en le, le, le 3 novembre. Puis en plus, pour, pour boucler cette parenthèse, euh, il, y a, il y a eu euh, une erreur de campagne. C'est que les les, les Républicains euh, ont d'abord mené campagne sur le fait qu'il fallait absolument sauver les États-Unis euh, et donc gar garder, garder la majorité républicaine au Congrès. Donc, ils en ont fait quelque chose qui se passait à Washington. Alors que les Démocrates ont fait une campagne locale, pour le coup, ce qui est d'habitude le cas des Républicains, en, en disant, voilà, voici les problèmes pour le pour l'état le, le chèque de 2000 le chèque de 2000 dollars donc ils, ils ont connecté avec les besoins euh, du peuple euh, don, don, donc ça c'est ça c'est ça c'est une chose euh, qui a, qui a été euh, qui a été vraiment vraiment clé mais euh, l'arrivée la, la, de Trump qui donc avec le meeting de la veille et le fait que c'est devenu le seul thème, la fraude, la fraude, la fraude, ça, ça a été un épouvantail et on, on sait on re, quand on regarde les chiffres qu'il y a des, des républicains qui ne sont pas allés voter ou qui ont voté démocrate, c'est complètement fou.
1: Oui, complètement. Euh, alors, on, on, on a aussi, on, on peut le signaler, euh, une grande lumière pour les démocrates, puisque les deux sénateurs, c'est pas n'importe qui. Hein. Warnock est quand même dans la, la circonscription de Martin Luther King et il va être le 11e noir euh, afro-américain à, à entrer euh, au Sénat, euh, premier démocrate pour... Euh, le, la Géorgie, euh, deuxième de toute l'histoire des états unis pour le Sud. C'est vraiment euh, très important pour ces Afro-Américains que... qui, euh, qui ont porté Biden et qui veulent dans, dans cette présidence euh, tourner une page aussi de leur histoire, qui veulent une réparation. Euh, le mot réparation euh, a été euh, beaucoup employé en début de campagne. Ensuite, la Covid a un peu éteint tout ça. Et c'est vrai qu'en France, on en a très peu parlé, mais toi, tu le sais bien, euh, aux états unis c'est une question euh, qui est importante. Oui. Et, puis, euh, et puis, Ossoff qui, euh, qui arrive tout jeune, hein, 33 ans Incroyable. Euh,
0: l'âge de Biden, ce que tu as sous, souligné. Ça, ça a été une connexion directe à ta, à ta, à bah ta Biden avait,
1: avait Il n'avait pas 30 ans quand il a été élu. Il était encore plus jeune, puisque d'après la Constitution, il ne pouvait pas être élu. Il, fallait, il, 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 avait, il est né le 20 novembre. Ouais. Donc, il, est, il avait atteint l'âge au moment de, de la prise de fonction le 3 janvier. Mais au moment de l'élection, puisqu'il a été élu le 4 novembre, il n'était légalement pas <rire> euh, euh, sénateur. Sacré
0: parcours. Mais au sauf,
1: c'est... À trois ans près, c'est pareil, donc il a une, une carrière euh, qu'il attend euh, brillante et, et ça sort de Géorgie. Alors c'est vrai que cette terre, moi je suis vraiment d'accord, c'est pas une terre démocrate, c'est vraiment encore une terre républicaine, euh, on ne le signale pas assez, mais avec deux élus euh, de cette trempe, et, et il y a une possibilité que ça change, puisqu'ils vont bien sûr, comme le font tous les, les sénateurs, travailler pour leur État avant tout, oui. et, et euh, comme on dit, élaborer euh, le terrain, euh, les, les électeurs ont tendance à reconduire les sortants, euh, c'est d'ailleurs pour ça que la, la défaite de Perdue est encore plus cuisante, puisque c'était en sortant. La n'avait jamais été élue, elle avait été nommée, et elle était juste en confirmation de cette nomination. Mais, mais Perdue était déjà en place, mm -hmm. et surtout très fidèle à Trump. Donc c'est directement une défaite de Donald Trump, et il a tout de suite mis les ténoirs d'ailleurs sur cette affaire-là. Il n'a plus parlé ensuite de la Géorgie, parce qu'il avait bien compris que en réalité, euh, par rebondissement, c'est lui qui perd dans cette élection.
0: Exactement. Et tu viens de dire quelque chose qui est extrêmement importante, c'est que euh, euh, tout le long de la, de, 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 la, de la présidence de Trump, ça a été sa stratégie. À chaque fois qu'il y a eu une, une affaire, un résultat politique qui allait contre lui, il a créé immédiatement un contre-feu en n'en parlant plus et en, et en attaquant sur autre chose. Et, et moi, je me dis... J'avais déjà anticipé, en fait, que le, le, le meeting du mercredi matin, euh, le, le Save America, euh, avant l'attaque du Capitole, on va en parler, euh, c'était en fait une manière de venir brouiller euh, ce jour qui devait être la la, la consécration de sa défaite, en fait. C'était une terrible journée pour lui parce que c'était, c'était le rappel de la réalité. Euh, après le 6, il y avait, déjà, on sait qu'il y avait concrètement rien à faire. Euh, on l'a répété, toi et moi, suffisamment souvent sur nos, sur, sur nos comptes Twitter et, et dans le podcast. Mais, euh, pour ceux qui croyaient encore qu'il y aurait pu se passer quelque chose. Le 6, c'est la, la fin du match. Et à partir de là, donc c'est une très mauvaise nouvelle pour, pour Trump. Je me suis dit, OK, il veut faire ce meeting, cette démonstration de force pour euh, pour essayer d'étouffer euh, cette, 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 cette mauvaise nouvelle pour lui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as que tu as ressenti aussi
1: Oui, mais c'est régulièrement ce que fait Donald Trump. À chaque fois, il, il allume 15 contre-feu et il éteint effectivement le, le problème... Euh, qui auquel il ne veut pas répondre. Euh, donc, c'est. Mais bon, c'est une technique des extrémistes, ça, en réalité, et des manipulateurs. On ne répond pas à la question posée et, et on essaie de, de renvoyer directement sur autre chose. Alors là, on n'y échappe pas, euh, d'autant que c'est euh, bigrement embarrassant, surtout dans cette chaîne d'échecs qu'il n'arrête pas d'accumuler euh, dans ses recours depuis le départ. Puis il s'accroche à cette idée. Hein. Il y a eu fraude, il est toujours le président, et il ne faut surtout pas euh, changer euh, quoi que ce soit, et puis euh, Biden est, euh, est un. Jojo de Et puis sa victoire manipulée. a été énorme.
0: Sa victoire, c'est on, on ouais, est passé est aussi pas... dans, une, dans, une, dans une, une espèce de, 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 de surenchère des, des propos où, où, euh, où les, les deux dernières semaines de, que, que nous venons de vivre, euh, c'est devenu. Il, il a utilisé les mots « "landslide". C'est non seulement il avait gagné, mais il avait explosé, euh, explosé Biden. Euh, D'après lui, sans fraude, il serait monté à 85. Donc toujours faire mieux que celui qu'il a battu. Euh, c'est déjà, déjà, il
1: a rondi les chiffres, puisqu'il passe de 74 millions à 75 très
0: ouais. allègrement.
1: Bon, comme si un million de voix, ça ne comptait pas beaucoup. Quand on perd de, de, de 10 000 voix euh, un État, un million, c'est pas... Euh... C'est pas une petite, une petite chose. Donc, ça m'amuse. Moi, je contredis même plus quand j'entends ces chiffres sur les plateaux parce que, bon, au bout d'un moment, c'est plus que ça qui compte. Et puis, le six, il y a un autre événement quand même dont il faut parler. C'est cette lettre de Mike Pence avant, avant qu'on arrive aux événements dramatiques. On apprend que Mike Pence envoie une lettre au Congrès. Euh, dans laquelle il, il a dit euh, qu'en fait, il ne fera pas ce que Trump lui a demandé. Euh, il, il, il cite les pères fondateurs, il cite la Constitution, il cite son, son, sa propre promesse au peuple américain de respecter cette Constitution. Et il dit, euh, j'ai beau relire ce texte, je ne crois pas que euh, les pères fondateurs ont voulu investir le vice-président du pouvoir unilatéral de décider quels électeurs doivent être comptés. Ce n'est pas le rôle du Congrès. Et tout ça, pourtant, ça a été répété par Donald Trump en expliquant que Mike Pence avait ce pouvoir. Et ça a été euh, amplifié, déformé, suivant la formule, sur les sites complotistes qui euh, ont fini par croire que c'était vrai. Aucun d'entre eux, visiblement, n'a jamais euh, euh, lu la Constitution. Enfin, Donald Trump, oui, on sait qu'il l'a lu puisqu'il est allé à l'école aux États-Unis et que tous les petits écoliers lisent la Constitution à un moment ou à un autre, ils l'étudient, même dans les petites classes. Donc on sait qu'à un moment dans sa vie, il a eu la Constitution entre ses mains, mais visiblement, euh, c est, c est, visiblement, c'est de l'histoire ancienne, puisque ce qu'il raconte n'existe pas dans la Constitution américaine. Et ça, moi, c'est ce qui m'étonne le plus, hein, étant enseignant et enseignant euh, bien sûr ce texte, je, je suis très surpris de voir qu'un président peut autant s'éloigner de l'essence même de la lettre de la, de la Constitution, euh, le déformer à ce point-là, euh, en étant encore une fois président en exercice des États-Unis, et que tout le monde trouve ça normal. <rire> Donc, la, la, la lettre de Mike Pence fait un effet de bombe hein, quand elle tombe. Je ne sais pas euh, comment, euh, ce que tu en as pensé. Euh, et, et ça nous laissait, à, à mon sens, présager déjà qu'il allait se passer quelque chose de, de très inquiétant, ce jour-là.
0: Oui, euh, c'est un point extrêmement intéressant. Euh, je ne sais pas si... Euh, je pense qu'il est trop tôt pour, pour, pour le détailler, mais, euh, je, mais je pense que cette lettre-là... Euh, et, la, et pour moi, une des preuves, il y en aura d'autres, j'en suis convaincu, que euh, il y a une volonté de Trump de d'organiser les les événements qui se sont euh, déroulés quelques heures après. Pourquoi Parce que lorsqu'il est lorsqu'il est sur sur cette scène euh, à Washington devant devant ces dizaines de milliers de, de supporters, il sait que euh, cette lettre a été envoyée. Il sait que Pence lui a dit qu'il validerait, il certifierait les résultats des grands électeurs. Et malgré tout, sur scène, il fait comme si cette lettre n'existait pas. En disant, vrai. voilà, maintenant, c'est à, à Pence... Reprise, exactement, c'est à Pence de faire quelque chose, d'être intelligent. Si c'est pas le cas... C'est une forme de menace, on en revient à la, mmh. la même construction de l'appel la, de, de téléphonique à Raffensberger. C'est une forme de menace qui est entendue par sa foule. Euh, et, et là, je me dis, OK, il, 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 il sait qu'il ment et il joue avec le feu en espérant qu'il se passe quelque chose. Euh, pour moi, c'est vraiment la, la preuve de l'implication... De, de Trump dans 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 cette insurrection et par rapport à cette insurrection avant de sa tentative de d'insurrection dans tous les cas euh, avant de lancer de se lancer dans ce dans dans, dans ce long dans ce long chapitre hier sur sur mon compte Twitter j'ai eu un lecteur qui m'a demandé si euh, lorsque j'ai lancé la, la chute je pensais vraiment que ça irait jusqu'à l'assaut du Capitole sa désacralisation etc etc et euh, euh, ça m'a amené beaucoup de regrets parce que pour tout te dire le mardi soir euh, et tu le sais, parce que je t'avais, on, on s'était écrit par, par DM en te disant là, il faut que je te laisse, il était, il était minuit à Las Vegas, il faut que j'aille enregistrer un nouvel épisode de La Chute qui n'est oh, jamais sorti, euh, qui oh. n'est jamais sorti parce que, parce que j'étais, j'étais trop fatigué et c'était pas possible d'enregistrer euh, correctement. Et, euh, et cet épisode était justement sur les risques euh, du lendemain. Euh, J'y parlais pour la première fois, c'est un concept que j'ai repris le lendemain de terrorisme euh, stochastique, donc l'incitation à la, à, la, à la violence, je revenais sur, sur Trump et ses promesses que ça serait wild, et à ce moment-là euh, je disais que dans les réseaux sociaux de l'extrême droite américaine les, les parleurs, les gabs etc euh, on, on, on parlait d'attaque euh, contre d'une prise d'assaut. Alors, je n'y croyais pas que ça irait jusque-là et que de toute façon, je pensais que les conditions de sécurité ne permettraient pas de le faire, mais c'était un sujet qui était discuté euh, la veille. Donc, c'est quelque chose que je voulais enregistrer le mardi, j'ai pas pu le faire, mais du coup, lorsque je j'entends Trump euh, dans ce meeting appeler à cette marche sur le Capitole deux fois en début de meeting et en fin. Et ce qui est intéressant sur son sur son appel en fin de meeting, c'est quelque chose qui n'est pas dans le script. De son dialogue, ce n'est pas sur le, de, de, de son discours, ce n'est pas sur le, sur le téléprompteur. Son discours se termine deux minutes avant, lorsqu'il termine en disant the best is yet to come, le meilleur reste à venir. Normalement, ça s'arrête là. C'est sa ligne de fin de discours. Et puis là, il, il reste au micro et il dit :« Bon, maintenant, on va aller marcher. » Alors, qui sait que c'est pas le cas Lui, lui va partir à la Maison Blanche. Mais il dit à sa foule :« On va aller marcher sur le sur le Capitole okay. euh, et on va aller euh, on va aller montrer, euh, on va aller apporter du courage à ceux qui en ont pas. Et, » et, et, et là, je me dis :« Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qui est en train de se passer Et ce qui se passe ?» C'est ce qu'on va voir dans la demi-heure, même pas demi-heure, un quart d'heure, vingt minutes après. Ce sont ces premières images folles de cette, de cette masse humaine en train de marcher vers le Capitole. Quand tu vois ces images-là, j'imagine que tu les vis en direct. Lorsque tu vois ces images-là, qu'est-ce qu -ce que tu es en train de te dire
1: oui, oui, ben, D'abord, mon état d'esprit était exactement le même. Moi, je me suis levé ce matin-là, euh, plein d'inquiétudes. J'avais lu euh, les mêmes messages que toi sur euh, les réseaux euh... Alternatives, beaucoup de messages complotiques, beaucoup de messages de haine et surtout ces appels à une attaque qui était assez claire. On parlait à ce moment-là de, de, de prise de pouvoir, de loi martiale, de déclenchement de la loi martiale par Donald Trump parce qu'il y aurait des émeutes mm -hmm. et donc il pourrait à ce moment-là envoyer l'armée, bloquer le processus, prendre les pouvoirs seul et donc lancer de nouvelles élections. Ça, ça paraissait délirant mais euh, C'était tellement répété que ça, ça faisait peur. J'étais le matin du 6 sur euh, Sud Radio, une radio en France, et, euh, et, et j'ai et parlé de cette inquiétude alors qu'on m'a entendu pendant des mois expliquer que je n'avais absolument pas peur que les Américains descendent dans la rue oui, parce que oui, oui, bien sûr. Euh, je, je connais trop les Américains et que ça me semblait euh, anormal. Et ce matin-là, j'avais cette peur. Euh, malheureusement c'est ce qui s'est passé alors comme toi, moi j'ai été saisi quand même, je l'ai suivi sur Fox parce que CNN ne le retransmettait pas ni MSNBC euh, Fox News retransmettait le, le discours en direct et entendre Donald Trump au moment même où on voyait entrer dans le Congrès ces parlementaires qui allaient accomplir leur rôle le plus noble, à savoir adouber le prochain président pour qu'il y ait une continuité dans la démocratie américaine, au même moment le président en, en sortant qui disait « je ne céderai jamais ». Il y a eu oui. fraude, je reste à ma place et qui termine effectivement par « nous allons marcher sur le Capitole ». Ça fait froid dans le dos. Euh, quand on s'intéresse un peu aux affaires publiques, et c'est le cas de la grosse majorité des citoyens, on le voit bien sur Twitter avec tous les messages qu'on reçoit, toi et moi, euh, ça, ça ne peut faire que froid dans le dos. Euh, donc effectivement, euh, là j'ai eu un instant de sidération, je l'ai écrit d'ailleurs, je, 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 je... c'est stupéfiant, je ne sais pas comment le commenter sur le moment, il m'a fallu un, un, un petit moment pour euh, réaliser euh, en se disant que c'est pas possible, je suis en train de voir un film catastrophe. Euh, L'attaque elle-même, euh, je la trouve euh, d'une violence inouïe, mais parce que je connais les États-Unis je sais à, à quel point tout est, est, un, est un modèle pour tout le monde et que la loi est respectée et qu'on respecte aussi euh, les, les grands bâtiments et les institutions. Et, et tu ne le sais que trop bien, c'est euh, quelque chose d'important aux États-Unis, l'entrée dans le cadre Insensé,
0: complètement insensé. Ouais.
1: C'est ça. Et, et là, c'est vrai qu'on euh, connaît le Capitole tous les deux. Voir qu'il n'y a aucune police, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou aux États-Unis, euh, on ne voit pas toujours la police aux États-Unis, mais elle est partout. Et souvent, on est surpris de la voir ouais. tout d'un coup débarquer alors qu'on ne l'avait pas vu. Mais par <rire> contre, au Capitole, on la voit. Euh, on ne peut pas dire le contraire. Euh, c'est euh, comme dans tous les, les bâtiments euh, fédéraux. Euh, D'habitude, il y a au moins des Rangers qui sont là et qui euh, encadrent complètement le bâtiment. Enfin, des uniformes, on en bien voit sûr, partout. Bien sûr, bien sûr. Et, et tout d'un coup, on n'en voit pas un seul. On ne voit que, que ces abrutis ou ces, ces terroristes, je ne sais pas comment il faut les appeler, qui, qui rentrent dans le, le, le Capitole. Alors, la, le, le deuxième état, peut-être à ce que j'espérais je, qu'on en arrive là, euh, moi, je suis très surpris de voir le côté euh, euh, débonnaire en hein, C'est euh, c'est les journées du patrimoine, comme disait Christophe Beauchamp sur LCI, et, et euh, ils passent, ils font des selfies, euh, ils ont l'air calmes, et je, je me sens rassuré, et on apprend très vite que si on voit ces images à la télé, en réalité, il y a d'autres salles où ça ouais. se passe très mal, où il y a euh, des dérapages euh, de, de la violence, de la casse, euh, des coups, et puis finalement, le pire, des morts, puisqu'on en est à cinq morts.
0: Dans quel
1: c'est oui, dans un policier, c'est ça. Euh, on, on est donc dans, dans la faillite. Là, euh, là Trump, euh, réellement, euh, peut-être a-t-il voulu effectivement faire un coup d'État. Euh, on, on ne le saura jamais, puisque maintenant on est dans une autre action. Mais euh, imaginons qu'ils aient réussi à prendre encore plus possession du Capitole. Est-ce que Trump n'allait pas envoyer l'armée On a beaucoup de, de choses qui... Euh, qui sont inquiétantes. On apprend par exemple que le, la garde nationale n'a pas pu être déployée parce que le, le ministre de la Défense n'était pas joignable pendant une demi-heure. On se dit, mais comment est-ce possible Or, ce ministre de la Défense, rappelons-le, vient d'être nommé par Donald Trump. Ouais, euh, C'est un fidèle parmi euh, es, es, les fidèles. Ouais. espère a espère démissionné, enfin, <rire> ou a été démissionné. Et, euh, et, et donc, il y avait des, des, des gens qui ont été placés à des postes stratégiques qui, là, auraient pu tout changer qui n'ont pas été à la hauteur ou qui n'ont pas voulu agir. On va pas faire du complotisme. Non, non, pas mais le cas, mais en bien, fait, bien sûr, bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Mais, mais, mais tu sais, moi, euh, euh, mon Aujourd'hui, on parle des États-Unis. Je fais un podcast, j'écris des scénarios, mais là, mais mon origine, c'est, c'est, je suis un journaliste d'investigation, donc c'est l'enquête et euh, où je suis, où, où j'ai un bémol par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que je pense qu'on le saura un jour. Il y a des, des, des tas de questions euh, qui euh, où on trouvera réponse. Et je crois, je peux me tromper. Que ce qu'on va découvrir dans les années euh, qui vont qui vont arriver, parce que ça prendra du temps, euh, c'est qu'on a assisté vraiment à une à, à, un, à une tentative de de, de coup d'État euh, qui a été euh, pensée. Euh, et organisé par Trump et son entourage. Je sais pas faire du complot euh, du complotiste. Si je me trompe, euh, je, je le dirai, je reconnaîtrai à la différence des complotistes qui ne reconnaissent jamais leur leur, leur erreur d'interprétation. Euh, mais je pense qu'on va euh, qu'on va vers ça. Notre perception elle est faussée. tout à l'heure, je te disais que c'est pour ça que euh, en général, euh, je préfère attendre. Je trouve que tirer des conclusions et euh, et travailler sur des sujets à chaud, c'est toujours difficile, on est sujet à manipulation à cause de ça. Un exemple, ces images, comme tu viens d'en parler, ces images des bonheurs, euh, presque bon enfant, qui ont faussé la perception. On se dit « ah ben tiens, c'était c'était bien gentil, c'était pas méchant, c'était pas, pas des terroristes, etc. etc. » Alors qu'en fait, il y a ces, ces images, chronologiquement, il faut les replacer justement dans cette chronologie. Euh, lorsqu'il y a ces gens qui circulent je, façon Journée du patrimoine, il y a eu d'abord 45 minutes d'autres événements avant. Donc on commence à peine, pour le coup on voit les images après, tu comprends ce que je veux dire On commence à peine à les voir, qui ont été d'une violence insensée, où il y a eu euh, des blessés... Et des morts des deux camps où il y a une volonté de faire sombrer où il y a eu des gens armés qui sont rentrés des anciens militaires qui sont rentrés dans, 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 dans le Capitole euh, certains avec des menottes donc pour, pour peut-être prendre euh, en, en otage prisonnier on le on le sait pas il y a une volonté de de de, de venir s'en prendre à Pence qui est à ce moment là quand 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 le coup de force est fait quand cette première vague extrémiste et c'est pas la journée porte ouverte à ce moment-là les premières images on le voit il force le passage d'accord et je vais te donner après pourquoi d'après moi c'est parti sur autre chose lorsque lorsqu'il force le le, le, le le passage Pence est à l'intérieur et à ce moment-là Trump qui regarde tout ça à la télévision depuis Washington qui a des informations que nous nous avons pas il faut bien le comprendre qu'est-ce qu'il fait il fait un tweet attaquant Pence en disant, voilà, oui, Pence a manqué de courage.
1: Il n'en aura fait, fait qu'un, d'ailleurs. Exactement. Que... Il fait
0: que ce tweet. Et là, tu te mm. dis, est-ce que, à ce moment-là, le plan, c'est pas de venir se saisir de Pence, se saisir de Pelosi, se saisir de Schumer, de ses ennemis politiques, etc. L'avenir, l'avenir nous le dira, mais il faut être, il faut être extrêmement prudent sur la perception des images. Les premières images qui ont circulé, ce sont ces images de cirque. Mais en réalité, c'est s'est passé des événements avant ça. Et pourquoi, après mon oui, analyse... Sur... aussi que oui, sur les raison.
1: réseaux sociaux, les avait déjà appelé euh, à emprisonner Pence pour autre trahison. Euh, euh, il était et, et déjà son exécution euh, cible.
0: Et son exécution. Et, son... et, le, dé et le décapité, oui, c'est vrai. Et exactement. Donc, euh, pour moi, c'est ce qui se passe. Donc, on, on, a, on a une erreur chronologique sur ça. Et après, évidemment, il y aura des enquêtes sur la manière dont ça s'est passé. On a tous vu les images de, 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 de ces groupes rentrant assez facilement euh... Um. Dans, dans le Capitole, je le rappelle encore une fois, en fait, avant ça, il y a eu une entrée en force, ça, c'est la, la conséquence cette entrée en force, et ce qui se passe d'après moi, c'est que les forces de l'ordre, qui ont été complètement dépassées, savent qu'elles ne pourront pas résister à cette foule, et à cette volonté de se dire, ok, on va les laisser rentrer, on va les laisser faire leur tour, ça va éviter que ça, que ça s'envenime encore plus, à ce moment-là, les responsables politiques sont dans le bunker de la, de la protéger par le Secret Service est protégé euh, par, par, par des hommes en armes. Et donc, le truc, c'est qu'il y a une volonté, à mon avis, de, 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 de faire baisser la tension et de dire OK, vous pouvez, faites votre tour et repartez. Moi, j'interprète ces images aujourd'hui comme ça. On verra si, si, si l'avenir me donne raison ou pas.
1: En, en réalité, cette fois, c'est toi que je trouve très optimiste parce que euh, je reviens et j'insiste sur le fait qu'il n'y avait pas d'uniforme. Euh, en particulier quand on voit ces images dans la rotonde avec euh, mm -hmm. euh, ces cordons. Euh, qui, euh, normalement, sont censés euh, permettre aux, aux visiteurs de passer d'une assemblée à une autre. Il euh, y a des, des gardes de chaque côté du cordon. Ils auraient pu être là, euh, même bras croisés, pour montrer qu'ils ne sont pas euh, agressifs et qu'ils ne vont pas être euh, dans une attitude d'attaque. Euh, mais il n'y a personne.
0: Ouais, il n'y a plus personne à ce moment-là. De toute façon, il y a, il y a une disproportion, euh, disproportion euh, importante entre 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 le entre le nombre euh, d'officiers de police à ce moment-là et, 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 et la et la foule. C'est certain qu'il y a une responsabilité organisé ou pas, on, on verra. Euh, il y a eu effectivement, tu le soulignais tout à l'heure, ces, ces demandes d'aide euh, pendant, mais apparemment euh, il y a eu des demandes de renfort avant aussi, deux jours avant, qui ont été ignorées par le par par, par le Pentagone et euh, le Pentagone contrôlé, rappelons-le, par par Trump. Donc euh, le temps nous dira pourquoi nous sommes arrivés à cette situation à cette situation complètement folle. Euh, il y aura des commissions d'enquête, il y aura des enquêtes indépendantes et, et je pense vraiment euh, je pense vraiment qu'on qu va être surpris. Euh, ce qui me surprend aussi ce jour-là, vu qu'on parle de surprise, c'est la vidéo, il faut en parler, la vidéo de Trump depuis euh, le, le Rose Garden, euh, où euh, il, euh, il va légèrement. Euh, il, en fait, il va demander alors, alors, aux gens d'arrêter. Si, te parle, ben, si tu
1: peux me permettre de t'interrompre, 10 minutes avant qu'il en parle, on, on a eu Joe Biden qui a fait son, sa sortie. Et, euh, et, et lui a, a pris le costume présidentiel. Ce jour-là, il devient président de tous les Américains.
0: Tu as raison. Il, euh,
1: il est mesuré, il est, il sait bien qu'il n'est pas encore le président, il n'est que « president-elect ouais. ». Donc, euh, président élu, euh, ce qui dans la constitution américaine veut dire euh, « tu as été choisi par le peuple, mais tu attends encore un petit peu, <rire> tu n'as pas les, ouais. les pouvoirs de ta charge ». Et euh, Mais il a le ton, il a le ton, la gravité, la, solenité, la solennité, euh, il a le recul. Il, il montre au peuple américain que ça peut être grave, mais que la situation est sous contrôle et qu'il faut il faut, euh, il faut euh, rester optimiste justement et, et ne pas s'emballer et cette volonté de faire baisser les tensions très important et l'appel à, à Donald Trump sans s'acheter interrompu, puisque euh, normalement on s'attendait à ce que Donald Trump soit le premier à réagir, c'est le président des États Unis, c'est lui qui appuie sur les boutons, qui envoie l'armée, il aurait pu passer à la télévision, faire arrêter tous les programmes, dire on a quelque chose de grave, euh, attention, je prends le contrôle. Sans, sans aller sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne s'agit pas de déclarer une loi martiale, mais par contre, déjà, avertir les citoyens, rien de tout cela, c'est Joe Biden qui le fait et qui appelle le président des États-Unis à réagir en disant « mais qu'est-ce que vous faites mm ?» -hmm. alors que ça fait déjà plus d'un mois que, que toute l'Amérique se plaint qu'il ne fait plus rien à part aller au Golfe et, euh, et tweeter des messages incendiaires contre tout le monde.
0: Exactement, et, 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 et donc, première étape, Biden, tu fais bien de, tu fais bien de le rappeler euh, et, et à ce moment-là, il faut se dire aussi quelque chose, c'est que ce qu'on a appris depuis, c'est que cette journée, euh, cette journée du mercredi, c'est la journée qui, historiquement, est la plus suivie de l'histoire de CNN, par exemple. CNN, a, il y a plus de monde qui a regardé CNN euh, le 6 janvier euh, 2021 que le 11 septembre 2001. Et donc... Les Américains, à ce moment-là. Non,
1: moment
0: -là, euh, non elle, est, elle est complètement folle. Le, les, les, les Américains, à ce moment-là, découvrent leur nouveau président. Ils découvrent Biden. Et, et, et donc, ça, ça va être, c'est évident que ça va être un moment euh, qui sera jugé plus tard par les historiens, euh, comme étant le, le, le moment qu'il a installé dans l'inconscient du peuple américain. C'est extrêmement important que tu le rappelles. Tu, tu, as, tu as très bien fait. La vidéo de Trump, maintenant. Cette vidéo, euh, qui est pour moi complètement surréaliste qui a été d'ailleurs rapidement censuré pour la première fois euh, par Twitter euh, il y a eu une escalade on va y revenir mais cette vidéo moi elle me choque profondément parce que c'est une vidéo qui se veut qui est présentée qui est titrée comme un appel à la à la à la paix si on veut à la fin des événements c'est comme ça d'ailleurs que la que tous les soutiens de Trump veulent la présenter mais en réalité c'est tout le contraire, parce que il profite de, de, de cette attention pour continuer à aller sur ces accusations de fraude, expliquer que c'est lui en réalité qui a gagné l'élection, expliquer qu'on est en train de leur voler ça, et puis faire preuve pour la première fois de compassion. Il n'a jamais fait preuve de compassion pour les 380 000 Américains et leurs familles, euh, euh, de ces gens qui ont décédé de la Covid. Et là, il fait preuve de la compassion, comme il avait fait preuve à Charleston de compassion pour, 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 pour les, 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 les néo-nazis, etc., etc., qui avaient, qui avaient manifesté. Là, il leur dit, écoutez, euh, je vous comprends, je sais comment vous souffrez, euh, je, euh, vous êtes vraiment euh, spéciaux, uniques, etc., etc., je vous aime. C'est complètement fou ce passage, alors qu'en même temps, en, en split screen, on a les, ces images d'une partie de la, de, la, de la destruction, du siège de la démocratie américaine. Moi, cette vidéo me choque profondément. Eh bien
1: écoute, moi j'ai ressenti la même chose que toi, j'ai d'ailleurs fait un tweet à ce moment-là que je me permets de te relire. J'ai écrit « On est maintenant dans une sédition, la volonté de bloquer un processus constitutionnel par la force » et je marque ensuite, la responsabilité de Trump sera discutée dès demain. C'est évident que euh, cette image-là est très forte, on, on vient d'apprendre que la maire de, de Washington vient de décréter un couvre-feu. On a donc eu Biden qui a parlé, euh, Trump qui fait cette vidéo à contre-emploi euh, alors qu'on parle de gaz lacrymogène au Capitole, qu'on voit la violence, le, le, le côté belliqueux, haineux, euh, ce Capitole euh, totalement bouclé. Euh, on, on, est, on est en guerre. Enfin, c'est l'impression que cela donne. En tout cas, la, la démocratie est violée, le Capitole l'a été. Et, et on attendait vraiment autre chose de la part du président des États-Unis, qui devait qui devait, à ce moment-là, euh, être ferme vis-à-vis -vis de cette invasion euh, du Capitole, et c'est pas ce qui se passe, et
0: c'est vrai que euh, c'est là encore très choquant. Alors, alors ce, en, en parlant d'autres événements choquants, ce, ce, ce mercredi se termine par quelque chose qui, bon, visuellement, l'est moins, mais euh, en réalité, pour moi, l'est autant, c'est que, euh, tard... Euh, ça ça a duré jusqu'à presque 4h du matin sur la sur la côte est euh, tard dans la nuit euh, le, le congrès et c'est important qu'il que, que ça a été fait immédiatement de montrer que que les 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 euh, les terroristes en parlait tout à l'heure mais aussi Pardon. Trump a perdu euh, c'est c'est important de l'importance du congrès d'aller jusqu'au bout de la certification et donc il y a oui. il y a ce moment extrêmement choquant où on a vu tout ce qui s'est passé dans la journée, on a vu les résultats concrets de cette, de, de ces appels successifs à la à la, à la, à la, à la haine, la résistance. On peut l'appeler n'importe la manière dont l'on dont, dont veut. Ces appels aussi, ces rappels de la complètement faux, ces mensonges sur la fraude. Et là, malgré tout ça, malgré le, ce résultat complètement fou, euh, il y a certains républicains du euh, du Congrès des élus de la Chambre des représentants, mais aussi des sénateurs, il faut le dire, qui vont quand même remettre en cause l'élection de Biden. Comment, co comment tu vis ça, les, les Cruz, les Hawley, etc
1: Alors moi, je le vis à l'envers, parce que euh, quand ça reprend, euh, ce qu'on ce qui, qu comprend tout de suite, c'est que les sénateurs et les représentants, eux, ont compris ce qui vient de se passer. Ils ont pris la mesure de, de l'outrage. Et il y a quand même beaucoup de sénateurs qui refusent de, de de contredire la certification alors qu'il l'avait annoncé il était douze et et tout d'un coup il n'y en a plus et d'ailleurs ça reprend avec ton état puisque c'est le Nevada qui qui est dans la reprise après l'Arizona ouais. qui a été discuté et le Nevada est validé sans aucune objection c'est-à-dire tout le monde est, est dans la sidération et ça passe comme une lettre à la poste donc là on se dit oh là mais euh, il s'est passé quelque chose. Il y a bien mot Brooks, euh, alors là, dans les Trumpistes, on est dans les plus extrémistes, hein, qui, euh, qui tente euh, de faire une objection. Euh, il se trompe même quand il prononce. Euh, <rire> ouais, oui, il, il prononce tard, mal. Ouais. <rire> C'est ça. Et, euh, et, et aucun ne se lève. Même Ted Cruz, dont, dont tu, que tu viens de citer, euh, ne se lève pas pour dire oui. Moi, j'y vais. Je suis d'accord. Mais ils vont euh, en faire il, plus tard. Ted Cruz, il va le faire sur l'autre État, oui, mais, mais Ted Cruz comprend à ce moment-là qu'il est en train de tout perdre. Ouais, sûr. Euh, il a essayé de récupérer la timbale hein, de, ouais, de Donald Trump en se disant euh, « Bon, 74 millions d'électeurs, si je peux me mettre dans ses, ses baskets et si lui euh, est trop vieux, il ne peut pas y aller la prochaine fois, c'est moi qui gagne ». Euh, et là, euh, bah, il, le pari se révèle mauvais, et, il, il, il recule. Euh, alors on va avoir comme ça, dans le, le déroulement des, des États qui suivent, effectivement d'autres objections euh, qui vont être amenées. Euh, mais quand même, Cruz euh, va, va se relever au, au moment de la Pennsylvanie. Euh, mais mais c'est terminé, on sent bien que c'est terminé. Ils sont plus les 12, il n'y a plus tout le monde. Et, et donc derrière, ils il recule, il n'y aura pas d'autres objections. Euh, Trump a perdu, Cruz a perdu, Oley a perdu, euh, c'est euh, factieux, parce que c'est vraiment comme ça qu'il faut les appeler, euh, ont perdu, euh, mais les terroristes euh, ont agi, et ça, ça reste quand même, et ils planent sur ce Capitole euh, au petit matin, une odeur de soufre, on se dit, euh, euh, l'Amérique va très mal.
0: Oui, et euh, effectivement... On est donc, on est donc, on est passé comme ça du mercredi au, au jeudi, et je pense c'est ce sentiment euh, qu'on va avoir toute la journée que non seulement l'Amérique va très mal, comme tu viens de le dire, mais que quelque part en coulisse, moi c'est c'est mon sentiment. Bon alors c'est vrai j'ai j'ai quelques sources euh, euh qu'elles je parle, y compris dans le camp républicain qui qui me confirme ce qui est en train de se passer, mais je me dis L'Amérique, euh, le sort de l'Amérique quelque part est en train de se jouer. Euh, c'est pas la journée la plus spectaculaire le, le, le jeudi, d'autant plus qu'il y a une vidéo de concession de Trump euh, qui, sur le fond, j'ai fait, j'ai fait, un, je crois c'est l'épisode 9 de, de de la chute euh, qui est assez décevant et qui est une tentative pour moi de réécriture de l'histoire, d'essayer de sauver les meubles à ce moment-là. Exactement, comme d'habitude. Mais j'ai vraiment le sentiment que dans cette journée et, et, et l'histoire, les, les historiens l'écriront et on aura encore une fois des tas de révélations, c'est que le sort de l'Amérique c'est joué, qu'il y a eu très certainement des pressions extrêmement fortes sur sur Trump et son entourage par rapport au, par rapport au 25e amendement, par exemple. Est-ce que c'est aussi ton sentiment
1: oui, oui, absolument. Et, et puis cette journée, elle va être, elle va être marquée par euh, ce, ce, ce côté amer. Hein. Donc euh, l'appel de Kinzinger pour qu'il y ait le 25e amendement. Tout le monde va parler de ça pendant toute la journée. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pas possible Pence, président, pas président. Lui, euh, va faire savoir très vite qu'il ne veut pas. Euh, mais ensuite, c'est ce lâchage en règle autour de, de Donald Trump. Chacun comprend qu'il ne faut surtout plus être avec lui, il faut, euh, il faut détacher son nom de cette administration, c'est euh, le sauf qui peut. Euh, la plupart d'entre eux ont une vie ou une carrière à faire derrière, ils ne peuvent oui. pas être accompagnés de Donald Trump jusqu'au bout euh, alors que le bateau visiblement va couler, euh, c'est très clair. Euh, on, on va entendre des choses stupéfiantes, là encore. Hein.
0: Ouais, alors, du retournement même... de veste oui. aussi, il faut le lire. Moi, j oui, c'est ça. Il faut... <rire> il, faut, il faut nommer les choses, Jean-Éric, comme elles sont. Quand on entend Ted Cruz et Lindsey Graham euh, condamner, oui, euh, oui. condamner Trump, alors qu'ils l'ont soutenu à bout de bras euh, sur tous les sujets depuis 4 ans, et qu'en 24 heures, effectivement, comme si c'était une révélation, comme si rien, rien n'avait présagé ce qui vient de se passer c'est si c'était pas aussi tragique mais ça, ça serait un grand moment de comédie on est d'accord
1: on est d'accord, Ted Cruz qui va jusqu'à euh, dire très sérieusement en face caméra qu'il a toujours combattu Trump et ses idées <rire> et que pour lui c'est pas une surprise. Euh, bon, alors là on se dit bon bah. Oui, alors, moi, alors que tu as tweeté, excuse-moi, tu as Cruz.
0: Exactement, tu as tweeté. Je, je, je l'ai vu passer sur ta timeline euh, un compte que évidemment j'invite nos auditeurs à, à, à suivre. Mais euh, tu as tweeté ce discours de cette vidéo de Cruz euh, qui a été enregistrée, si je me trompe pas, le, le lundi précédent donc euh, trois ça. jours trois jours avant ça. en géorgie où il appelait à la à quasiment à la, à, la, à la révolte armée c'est ça
1: et je demande mais alors qui est ce cruz là <rire> visiblement euh, ils sont plusieurs et euh, c'est non mais c'est va être ça toute la journée ouais. euh, on, on, on sent le désarroi on sent surtout l'écroulement du parti républicain qui euh, qui qui est en train de s'écrouler sous nos yeux. Alors il s'est déjà écroulé politiquement puisque euh, la perte du Sénat est euh, un coup très dur. C'est euh, la fin de Mitch McConnell qui est maintenant trop vieux pour espérer pouvoir rebondir. Euh, C'est la fin de tous ceux qui ont tenté leur aventure auprès de Trump et qui euh, sont euh, entraînés euh, au, au fond de l'océan avec lui. Euh, et, et les jeunes pousses euh, ne vont rien pardonner. On, on, on peut être sûr que désormais ça va ça va tirer dans tous les coins. Je crois qu'il faut dire c'est comme ça. Euh, là, on est vraiment au pays des, des cow-boys et, <rire> et, et ça, ça va être très compliqué pour ce parti. D'autant qu'après le 25e amendement, très vite, on va comprendre que c'est pas possible. Euh, ce n'est pas une procédure qui peut fonctionner. Nancy Pelosi, d'ailleurs, va dire « J'appelle au 25e amendement. Et si on n'y arrive pas ?» Et là, elle va lâcher le mot que, que moi j'avais évoqué dès, dès cette matinée, euh, l'impeachment, euh, puisque c'est la procédure prévue par la Constitution quand il euh, se passe un acte grave euh, de la part d'un officiel, qu'il soit euh, président, ministre, euh, juge. juge ou, ouais. ou, ou, ou fonctionnaire. Euh, et, et donc, forcément, l'impeachment est, est maintenant dans les têtes et, 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 et dans les
0: tuyau. Avant, exactement, et avant de parler de l'impeachment, parce qu'il faut en parler, euh, évidemment, euh, donc ça s'est passé, euh, c'est quelque chose qui s'est accéléré, qui est devenu concret euh, le vendredi, vendredi, samedi. Mmh mais principalement vendredi, euh, il y a eu deux événements ce, ce jour-là qui, comme tu viens de le dire, euh, ont été préparés, on, on, on les a sentis arriver dès le jeudi soir avec ce lâchage de, de, de Trump. Donc vendredi, il y a eu deux événements majeurs, l'impeachment et ce qu'on appelle la purge. Euh, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus rapide à, à mon avis, euh, qui est donc le, le euh, non seulement la fermeture du compte de Trump sur, sur Twitter, mais en gros sur sur toutes sur toutes les plateformes sur lesquelles il pouvait s'exprimer et au-delà de Trump de ses supporters est intéressant euh, il, ça a été un petit peu oublié dans dans le choc de la fermeture du compte de, de, de Trump euh, d'abord ça ça a débuté par euh, et ça a été mondial il y a des comptes au Québec euh, par exemple qui ont été fermés ça a été ça, ça a donc a été débuté par par, par fermeture d'énormément de comptes qui qui mettaient en avant toutes ces théories Q, euh, QAnon euh, qui par exemple appelaient à ce qu'on avait vu la veille et continuaient d'après Twitter c'est comme ça que Twitter justifie et c'est vrai qu'on les a tous vus passer aussi ces tweets et ces messages dans les parleurs et dans, encore une fois dans toutes ces dans toutes ces plateformes alternatives qui appellent à de, à de nouvelles à, à de nouvelles à une nouvelle action euh, armé euh, dès le 17 janvier, voire, euh, voire le 20. Euh, ça, ça c'est un autre problème. Mais comment toi as-tu vécu euh, cette purge Comment comment as-tu euh, co comment tu interprètes ça
1: ah oui, mais de toute façon il fallait faire quelque chose. C'est tous les camps QAnon qui sont fermés en premier. Mike Flynn, Sidney Powell, euh, Ron Watkins, euh, Lynn Woods. Là, euh, ils passent effectivement au Canada. Il y a aussi euh, euh, une belle brochette. Euh, C'était nécessaire, il fallait à un moment arrêter cette parole qui euh, amenait à la haine. Il y a des lois aux états unis contre le discours de haine qui est poursuivi et, euh, et sévèrement réprimandé. La liberté d'expression a des limites, euh, souvent les gens ne le savent pas. La Constitution n'autorise pas tout et, et en particulier le, le discours de haine n'est pas tolérable. Euh, sur Twitter, sur d'autres plateformes, il s'est installé il s'est installé dans ses comptes et les gens ont pensé qu'ils avaient le droit de, de faire et, et absolument tout et d'aller très loin. D'ailleurs, on a même entendu au lendemain de l'attaque contre le Capitole certains qui disaient qu'ils avaient le droit d'être dans cet endroit et de l'envahir puisque c'était la maison du peuple et que c'était une forme de, de liberté d'expression protégée ouais. par le premier amendement. Une absurdité de plus dans dans ce, ce, cette avalanche de bêtises euh, mais, euh, mais là c'est vrai qu'il fallait faire quelque chose avec Twitter euh, en particulier, alors comme moi je suis sur Twitter et, et comme toi j'ai eu à, à bloquer pas mal de ces complotistes depuis euh, quelques temps oui. euh, mon compte ne s'emporte que mieux je dois dire que je ne les regrette pas euh, c'était toujours des gens insultants, violents euh, qui certains sont allés très loin il hein. y en a par exemple qui ont monté des faux comptes avec mon nom pour euh, pour attaquer tous les gens autour de moi, enfin c'est incroyable, qui t'ont
0: insulté, il faut le dire aussi. Qui,
1: oui, mais ça les insultes, j'en ai eu beaucoup, mais 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 par exemple ça en volant mon identité en, en euh, obligé d'intervenir auprès de Twitter et, et de déposer une plainte pour que ce compte soit fermé. C'est ça va très loin quand même. Bien sûr. Euh, on se dit quand on est euh, un peu public, on, on a donc euh, des, des retours de bâton euh, assez forts qui sont euh, violents, envahissant dans sa vie. On a peur pour soi, pour sa famille, pour ses enfants. On se dit mais euh, on peut avoir des, des vrais fous qui euh, qui vont euh, peut-être nous agresser. On est obligé d'y penser. Et, euh, et, et ça c'est un climat qui s'était in installé. Euh, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, là, cette, ce qu'on appelle une purge, en réalité, je crois que c'est une reprise en main. Il faut à un moment que les GAFA comprennent qu'il y a une responsabilité forte et qu'ils doivent dans leurs règles aussi euh, régler tout cela. Alors maintenant, quand on entend que le président des États-Unis a été empêché de s'exprimer et que du coup il est réduit au silence... Moi, je rigole doucement. Hein. C'est quand même le président des états unis avec euh, l'aura que peut avoir un président des états unis Il a quand même d'énormes moyens pour communiquer. Il peut passer à la télé, il peut passer à la radio, faire des communiqués de presse. Ils seront repris automatiquement, c'est le oui. président des états unis Il peut faire des, des déclarations officielles. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est chef de parti. Il a des relais politiques. Euh, il a tous ses comptes amis aussi, où il peut faire passer tous les messages qu'il veut. En réalité, il ne faut pas se regarder le petit doigt en disant « Oh là là !» Euh, ça brûle très fort. Non, C'est pas ça dont il s'agit. Euh, la question que je pose aujourd'hui, c'est pourquoi le président des États-Unis a accepté de se mettre sous la domination d'une société privée Parce que c'est ça dont il s'agit. Quand j'entends dire aujourd'hui qu'il va faire un réseau indépendant, bah, je dis mais il fallait qu'il fasse avant déjà. Ça me semble beaucoup plus sain. Euh, comme ça, il assume iront c'est fans et puis voilà euh, non parce on que non, on, on, on
0: sait pourquoi c'est parce qu'en fait c'était un relais extrêmement simple qui existait existé pour pour non seulement faire passer sa propagande et, et, et là le véritable problème de Trump euh, en, en perdant ces plateformes là c'est que euh, ces, ces derniers mois ces, ces plateformes servaient à deux choses un euh, de continuer à propager ses mensonges et deux à, à faire des appels de levée de fonds en permanence. Et là, d'un coup, pour ses, pour son futur politique, euh, il vient de perdre un outil euh, fantastique pour lever des fonds. C'est aussi une dimension, euh, une dimension à garder en tête. Euh, et je suis d'accord avec toi. Si demain Trump fait un discours euh, depuis depuis le, le Oval Office, depuis n'importe n'importe où à la Maison Blanche, il sera, il sera couvert. Donc, il a le droit euh, de s'exprimer. Euh, ces questions sur la liberté d'expression, sur la censure, ces comparaisons avec avec certains pays, euh, Trump. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est on l'a vu, euh, on l'a vu euh, mercredi. L'action, réaction. L'action de Trump, c'est de de dire à ses à ses supporters, on vous vole votre élection. Euh, les représentants les représentants politiques ne ne vous représentent pas, vous ignorent. marchons sur le Capitole. On voit les résultats. Cinq morts, tu l'as dit, euh, quand on voit les images de l'intérieur, ça aurait pu être pire. Aujourd'hui, laisser à Trump, sans contrôle, une plateforme où il peut appeler, pas qu'à Washington, dans tous les états unis euh, 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 la foule à se rebeller contre euh, les élus, contre le système, etc., c'est extrêmement dangereux. Là, là j'en parle pas en tant que journaliste, j'en parle en tant que, 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 que citoyen de, de, de ce pays. Euh, le nombre d'armes ici euh, est complètement fou. La chance à Washington, c'est que les armes sont interdites à Washington, même si certains étaient armés, avec euh, des cocktails Molotov, entre autres, qui ont été, qui ont été trouvés, euh, du napalm chez un. Complètement fou, L'histoire complètement fou. Mais euh, demain, Trump aurait pu utiliser sa plateforme, ses 78, 79 millions d'abonnés sur Twitter, les retweets, etc., pour demander aux gens en disant voilà, euh, il faut aller vous battre et descendre dans la rue. Et donc, il y a une responsabilité des plateformes d'empêcher ça. Moi, c'est quelque chose que je comprends très bien.
1: Bien sûr, si tu me permets de une seconde, en plus, je, je voudrais souligner que notre indignation à tous les, les, les observateurs, tous les hommes politiques qui ont répondu, tous les tous ceux qui ont parlé, cette indignation, elle est a aussi pour fonction de neutraliser euh, ce, ce danger. Parce que le, la population américaine aujourd'hui est, euh, est inquiète, elle est avertie, euh, elle est éduquée sur ce qui pourrait euh, arriver. C'est vrai qu'il y a un nouvel appel de Trump demain et on dit déjà qu'il y en a un pour euh, le, le 17. Euh, fera certainement un flop. En tout cas, n'aura pas la portée qu'il aurait pu y donner en étant toujours à la tête de tous ces réseaux et, euh, et sur la dynamique dans laquelle il était, qui était une dynamique qui venait de très loin qui monte depuis le mois de mars et, euh, et, et qui est montée brutalement à la fin, ce qui fait que certains sont totalement fanatisés, enfermés dans cette idéologie incapable d'en
0: sortir exactement exactement donc, donc pour, pour pour moi c'était c'était la seule chose à faire ça aurait dû être fait plus tôt à mon avis mais bon ça c'est un autre débat euh, donc le deuxième point de cette de cette journée de 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 vendredi évidemment c'est euh, la question de l'impeachment. On ne va pas rentrer ici dans la dans la manière dont ça peut se passer. Ça peut se passer, euh, y compris euh, y compris dans des délais extrêmement courts, euh, y compris avec une procédure qui commence et qui se terminerait euh, au Sénat après l'arrivée le, 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 de, de Biden. Euh, la véritable question, c'est que j'ai pour toi, et euh, c'est une question courte, mais c'est une réponse qui peut prendre du temps, il euh, n'y a pas de problème là-dessus, euh, toi, sur la question des pinchments, euh, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre, et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors, très clairement, je, je, je dis, ce qui s'est passé... Pour le replacer dans le contexte, c'est l'esprit des lois qui n'est pas respecté, c'est l'État, l'État de droit qui est attaqué. Pourquoi Parce qu'on a euh, l'État américain qui est divisé en trois branches, je ne vais pas faire un cours, mais <rire> il faut quand même rappeler ça, qui sont le législatif, le Congrès qui vote les lois, l'exécutif qui les exécute et le judiciaire qui vérifie que tout se fait dans les règles. Et ces trois pouvoirs sont égaux. On a eu là une attaque d'une branche du pouvoir, l'exécutif, contre une autre branche du pouvoir, législatif. C'est exactement ce que euh, Montesquieu ou Locke, qui ont euh, inspiré euh, la Constitution, euh, mettaient, euh, contre quoi ils mettaient en garde et, et pour lesquels les pères fondateurs ont beaucoup réfléchi en se disant il faut absolument mettre des garde-fous pour que tout le monde se contrôle et, euh, et que ça puisse jamais arriver. Eh bien voilà, c'est arrivé. Donc le, le danger il est là et c'était la fragilité euh, d'institution que tu évoquais en tout début de notre entretien. Alors l'autorité la, du Congrès doit être restaurée. Il faut absolument punir celui qui a fait, qui a amené cet acte. Euh, clairement, c'est le président des États Unis par son discours enflammé et dangereux. La parole présidentielle a beaucoup été discutée hier et avant-hier, la portée de cette parole. Joe Biden, dans son discours, l'a beaucoup souligné en disant euh, « Quand on est président, on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, de tout et n'importe quoi. Ça a des, des conséquences. » Et, euh, et ce n'est pas forcément euh, les gens qui le font qui sont responsables de tout. Avec une parenthèse, Donald Trump, dans sa deuxième vidéo, euh, a accusé les émeutiers, les, 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 ses supporters, hein, d'être des émeutiers. Oui. Euh, ce qui est ce qui c'est à dire c'est du lâchage en race campagne en disant moi je me sauve et je vous sacrifie je referme ma parenthèse Le, la parole présidentielle est importante il faut donc qu'il y ait euh, un acte du congrès euh, qui soit puni pour cela qu'il soit condamné alors ça peut prendre la forme de, du 25e amendement d'une censure euh, d'un du, procès quelconque ou ce qui est prévu par la constitution un impeachment avec euh, une, une sanction même formelle si c'est après le, la fin de son mandat qui sera certainement une inéligibilité qui sera prononcée pour le reste de sa vie euh, ce qui fermera l'épisode de Donald Trump euh, à tout jamais
0: oui et, euh, et et pour moi je voulais je voudrais exactement rebondir euh, rebondir sur ça je, je suis euh, totalement euh, pour euh, l'impeachment de, de Donald, Donald Trump pour des pour, pour des tas de raisons, la, la, la valeur de l'exemple, le, le risque le risque du précédent, le fait, comme je l'ai dit, que je suis persuadé que nous avons assisté à une tentative de, de coup d'État euh, au minimum euh, constitutionnel. Euh, mais pour moi, euh, la, cette, cet impeachment avec une clause de disqualification est importante pour l'avenir. Pas parce que la, la candidature Trump me, me fait peur pour, pour 2024. D'ailleurs, euh, entre parenthèses, une disqualification viendrait aider aujourd'hui les Républicains parce que sinon, ils vont se retrouver avec un problème majeur. C'est que si demain, il y a des primaires, je peux te garantir, je pense que tu es d'accord avec moi, que Trump les remporterait pour finalement être balayé encore une fois euh, au, le, le jour de l'élection générale. Donc, parenthèse. Mais euh, surtout... Euh, pour moi, si Trump est condamné, il ne peut plus profiter de ses privilèges d'ancien président. Donc, bien sûr, on a parlé, ça a fait le tour des réseaux sociaux, qu'il ne pourrait plus toucher sa, sa retraite de 200 000 dollars par an, qu'il n'aurait plus le droit à, la, à une protection étendue du. Ce qui est pas sûr d'ailleurs. Hein. Du cycle de service. Non, mais ce qui est pas sûr, mais ce qui est pas forcément le point. Mais pour moi, le point le plus important, c'est que ça donne une, une porte de sortie pour Biden pour interdire quelque chose qui me préoccupe. Depuis euh, bien avant ces événements, tu le sais, il y a un usage, il y a un usage, il y a une tradition où l'ancien président, les anciens présidents des États-Unis, continuent euh, de recevoir les, les briefings des, des services de renseignement, mm -hmm. peuvent avoir accès à des informations classées confidentielles. Et j'étais, j'ai toujours Absolument. été extrêmement inquiet de penser un Trump incontrôlable euh, qui continue à avoir ses, ses, ses incontrôlables et en dette d'accord, est en dette, euh, à avoir euh, accès à ces informations-là. Si Trump est, euh, in et Inpeach est condamné, ça offre à Biden, parce que c'est sa responsabilité de dire non, la tradition, on ne va pas la respecter, Trump a été condamné, il a été responsable, jugé responsable d'une tentative de sédition, et donc il n'aura plus accès à ces informations de, de sécurité nationale. Et pour moi, ça c'est un des points majeurs de, de, cette, de cette démarche.
1: Je, je pense aussi que c'est euh, sur, sur quoi votera le Sénat. Ça va faire partir. Tu sais qu'il y a une un impeachment et ensuite euh, dans le, dans la liste des punitions, elles sont votées euh, les unes derrière les autres. Et euh, je pense qu'elle sera ajoutée. Il y en a il y en a beaucoup d'autres. Anecdotiquement, Joaquin Castro a déjà dé déposé un texte pour qu'aucun bâtiment fédéral ne puisse porter le nom de Donald J Trump. Ouais. Euh, c'est euh, pour pour l'exemple. Si on, on l'accuse d'être euh, Séditieux euh, d'avoir fait euh, euh, une tentative de coup d'État, on peut pas lui donner, le, le, euh, le, on peut pas donner son nom à un bâtiment non. fédéral, c'est pas possible. Euh, là, il y, y, y aurait une, un pied de nez à l'histoire qui serait euh, assez euh, euh, dramatique. Donc ça, ça a du sens. Euh, il va y avoir d'autres propositions qui vont sortir, certaines loufoques, certaines vengeresses, et il faudra les écarter. Mais, euh, mais c'est comme ça que ça fonctionnera. Et, et tout ça est voté à une simple majorité. Donc le, les démocrates ayant la majorité, ils feront passer à peu près tout ce qu'ils voudront. Euh, maintenant, il va falloir aussi euh, se calmer, euh, savoir punir sans, euh, sans avoir la main lourde. Euh, c'est important pour la suite de ce qui va arriver aux états unis puisque désormais, Joe Biden a une mission, c'est de réunir le pays. Alors, paradoxalement, c'est le cynisme de cette situation. Tout cela le sert terriblement, puisqu'il apparaît aujourd'hui comme le rempart de cette démocratie, et que le besoin de se réunir est réclamé par tout le monde les Américains ressentent très fortement que tout ça est allé beaucoup trop loin, que la haine s'est installée dans le pays et qu'il faut s'en débarrasser, que c'est un poison. Et, euh, et Joe Biden, à mon sens, ça fait maintenant un an et demi, je le répète, donc je ne vais pas dire un, un grand scoop, mais est la bonne personne pour cela. Oui. Parce que c'est un homme plein d'empathie, euh, qui, euh, qui a travaillé le compromis pendant toute sa vie, c'est aussi pour ça que certains le critiquent en le trouvant quelquefois trop mou ou pas assez marqué dans certaines convictions, mais c'est aussi ce qu'il faut à ce moment-là de l'histoire aux États-Unis.
0: Non, je, 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 je te suis complètement et, et, et d'autant plus lorsque tu dis que désormais il y a une volonté du peuple américain de de, de passer à à l'étape suivante et de retourner à une sorte de normalité. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, les, les extrémistes pro-Trump vont, vont, vont disparaître. C'est des mouvements qui étaient là avant son arrivée. Il y a eu le Tea Party et, en général, ce, ce refus de l'autorité fédérale. Euh, on se souviendra de, de Waco, par exemple, et, 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 et tout, ce genre de, tout ce genre de choses. Euh, on a le sentiment... Euh, en, je le dis en tant qu'observateur, mais aussi en tant que citoyen ici, euh, d'avoir vécu pendant euh, quatre ans, euh, peut-être cinq même avec la campagne, mais en, du moins depuis son arrivée au pouvoir, on a vécu une sorte d'expérience, une parenthèse de l'histoire. Euh, aujourd'hui, ça sera la, la dernière question de notre, de notre entretien, euh, aujourd'hui est-ce euh, que tu as le sentiment que cette parenthèse est terminée Donc, est-ce que ça veut dire que euh, Trump... Et les Trump, hein, la, la, la famille est là derrière, est-ce que Trump et les Trumps, ter... c'est fini, on n'entendra plus parler. Leur avenir politique est, est, est mort le, le 6 janvier euh, et, euh, et au-delà de, de deux, de Donald, de Don Junior, de Ivanka, euh, qu'en est-il du, du trumpisme, de, de, de ce mouvement qu'il a amené, il faut, il faut le rappeler, à, à devenir l'homme le plus important du monde.
1: Je crois que je l'avais déjà parlé dans l'épisode précédent de la chute auquel tu as bien voulu m'inviter. Euh, je, je pense depuis longtemps que le trumpisme devait mourir avec Trump. Il était appelé à mourir avec Trump, en tout cas. Euh, il est mort là, définitivement, le 6 janvier. Je ne vois pas comment on peut repartir sur les cendres... Euh, d'un de, de, coup d'État, ça paraît impossible. Alors, pour Donald Trump, c'est terminé, Qui est d'ailleurs une sanction ou pas. Euh, pour ses enfants, encore plus, ils n'ont absolument pas la carrure pour reprendre euh, l'héritage le, de leur père. Ils n'ont pas ce, ce, sa dimension, parce qu'il a quand même une dimension réelle. Donald Merci Trump, sûr, il n'a pas, il il pas atteint ce niveau-là comme ça. Euh, ce n'est pas le cas de ses enfants, aucun d'entre eux. Euh, Donald, c'est plutôt, hein, plutôt un petit roquet. Euh, Ivanka, <rire> c'est une femme, femme d'affaires brillante. Elle va repartir faire des affaires. Et puis euh, euh, voilà. Eric, il est transparent. <rire> euh, les, les autres. Tu es très gentil euh, avec Eric, je trouve. Et, et, euh, et, et sa, et sa belle-fille euh, est une ambitieuse euh, qui, qui euh, ne va nulle part. Donc, ils avaient déjà posé leurs jalons pour être sénateurs dans différents États. Eh bien, voilà, ils ont compris eux aussi, je crois que c'est terminé pour eux. Mais avec eux, ils amènent un, un paquet de gens, hein, parce que euh, dans le Parti républicain, ils avaient quand même mis de, de gros jalons. Euh, alors on, on en voit certains comme Matt Gaetz ou euh, Jim Jordan qui s'accrochent très fort et qui disent euh, « Nous défendrons euh, Donald Trump jusqu'au bout euh, ». Là encore, comprenant qu'il va y avoir un culte du, du Trump euh, pendant plusieurs années, et environ 20% des Républicains d'aujourd'hui vont, euh, vont continuer à, à aimer Trump pendant un, un bon moment. Avant, que ça se dégonfle, ce fanatisme, ça va prendre un petit peu de temps. Mais pour le reste des Américains qui vont repartir très vite à leurs affaires, euh, ils vont avoir qu'une seule envie, c'est d'abord que euh, qu'ils soient vaccinés, que le, la vie reprenne, que l'économie le, le, redémarre, que les enfants repartent à l'école, que les étudiants repartent dans les universités, qu'on tourne cette page. Et, et quand on va regarder dans le rétroviseur, on ne va retenir qu'une chose du Trumpisme, c'est la dernière semaine. Et ça ne
0: donnera pas envie d'y revenir. Ouais, on va on, se on souvenir de, de sa chute, exactement. C'est euh, des
1: podcasts et... qui vont être repassés dans les écoles américaines, pour les <rire> générations en disant Regardez donc ce qui s'est passé <rire> ». Ouais,
0: exactement. Non, éc écoute, sur, sur l'avenir politique de Trump et des Trumps, je te rejoins complètement, euh, on, on, on ne pourra plus... Trump ne pourra pas faire campagne sans 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 qu'on lui ressorte ces, ces ces images folles que nous avons vécues. Donc c'est son fardeau et il va s'en bouler, il va le traîner, il va le traîner jusqu'au bout et euh, et ça sera la la, la piqûre de rappel. Parce que, euh, comme je le tweetais à un moment, euh, quatre ans en politique, c'est très très long. Donc il y a, y a aussi, euh, euh, on est sous le choc aujourd'hui et on sait comment fonctionne la mémoire et la mémoire des électeurs. Mais il y aura tout sur, toujours ces images qui viendront qui viendront le hanter, ces déclarations, etc. etc. Sur le trumpisme, euh, en général, je suis moins euh, optimiste euh, que toi. Euh, je suis assez persuadé que c'est une branche euh, importante de la, de la, de la société euh, américaine qui va au-delà de l'étiquette républicain-démocrate, euh, que euh, il a réveillé des, euh, des, des, des idées, des concepts, des valeurs, diront certains, euh, qui étaient dormants dans la société américaine que la bête euh, comme je, je je disais dans à la fin de, de l'épisode 9 euh, pour moi est toujours vivant elle va être elle va être en, en, en rappel euh, elle va être en sommeil que Trump lui euh, s'est inscrit euh, il, il a récupéré un mouvement de fond qui existait depuis 20 peut-être 30 ans et que malheureusement ce mouvement de fond ne va pas disparaître il va il va il va il va quitter la lumière euh, pour un moment mais c'est à nous euh, citoyens, journalistes, électeurs, professeurs, d'être extrêmement vigilants, parce qu'à la première occasion, il, il ressortira. Mm
1: -hmm. on, on verra à l'avenir, j'espère que la vision... J'espère me tromper, <rire> j'espère <rire> me tromper, je te le dis. Dans,
0: dans, dans tous les cas, Jean-Éric, je, je, voulais, je voulais te remercier de de de, bah, de nous avoir rejoint euh, aujourd'hui euh, on aurait pu continuer comme ça pendant pendant des heures parce que c'est c'est un sujet inépuisable qui qui fera des documentaires quoi, qui ouais. fera oui bien sûr <rire> mais d'autant plus après après cette semaine qui fera qui fera des livres qui fera des documentaires et et, et qui doit faire euh, euh, créer des commissions d'enquête on doit savoir on, euh, il y a une responsabilité face à, face à l'histoire, pas que celle des états unis d'ailleurs. C'est un événement qui a été suivi dans, dans, dans le monde entier qui peut avoir des répercussions. Vous avez des élections qui arrivent en France en 2022, donc c'est important de savoir comment tout ça est arrivé. Merci à toi. à ah, très bien de te 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 raconter euh, pour éviter que, que ça se passe ailleurs. En tout cas, merci beaucoup. Retrouvez La Chute sur Twitter, at William Raymond, hashtag La Chute sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La Chute, un programme produit par Thomas Raymond.